0: Hola, bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de nuestras expert talks, una iniciativa de eTech Evolving Education, donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extenderle una cordial invitación a las empresas, instituciones, escuelas y universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo, a participar en nuestra edición 2022 de e Evolving Education. Allí nos reuniremos con líderes y expertos del sector educativo a nivel global con el objetivo de regenerar para co-construir la educación del futuro ante la nueva realidad. Agrupar los diferentes modelos de enseñanza y aprendizaje es sin duda uno de los grandes retos que presenta actualmente el sector educativo. Y esta multimodalidad requiere cerrar brechas digitales que en definitiva requieren de colaboración y cooperación, y de la tecnología como mediadora en este ámbito. Hoy hemos invitado a Antonio González Gres, CEO y cofundador de Competencia Digital Cero, para conversar sobre esta iniciativa y los retos y las oportunidades de la innovación en la educación desde la multimodalidad. Bienvenido Antonio, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks.
1: Muy bien, uh, Marta, muchísimas gracias a ustedes y al equipo por la invitación. Esta es una de estas instancias en las cuales podemos colaborar eh, y, y cooperar, digamos, en la construcción de una mejor eh, y mejores condiciones para la educación.
0: No, mil gracias a ti. Para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poco sobre competencia digital cero. ¿Cuándo nació esta iniciativa y cuál es su rol dentro del sector educativo?
1: Esa ah, es una muy buena pregunta. Eh, efectivamente la, la iniciativa es una iniciativa de voluntariado que comienza en el año 2019, eh, justito antes de la, de, de, de la emergencia sanitaria donde claramente lo que se fue como plasmando eh, fueron aquellos elementos que ya en ese entonces visualizábamos como, como un escenario bastante eh, convulsionado en términos de lo que se estaba esperando de la educación, lo que se estaba desarrollando en estos contextos, y nace entonces un poco pensando en disminuir las brechas, las brechas que existían en el contexto de, del escenario educativo, eh, entre aquellos que podían hacer uso de la mediación tecnológica para mejorar y fortalecer tanto la enseñanza como el aprendizaje, y aquellos que no. Ya avanzado un poquito el, 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 el tema, digamos, de, de, del problema que, de la emergencia sanitaria, en el cual no, nos vimos todos involucrados, eh, la demanda de, de este modelo fue como bastante más, más álgido. Y Competencia Digital Cero, en general, es una iniciativa que complementa eh, elementos importantes dentro del contexto de, del escenario de la educación, eh, donde lo que generó y ha ido generando un poco son eh, acercarse a las necesidades formativas del, del, del docente, principalmente porque en el fondo eh, en este escenario nos vimos envueltos en una gran cantidad de eh, espacios educativos como webinars, como cursos como charlas, etcétera, pero el perfil al cual nosotros íbamos dirigido es un perfil en el cual el docente pese a tener eh, mediación de herramientas tecnológicas, poseía un celular, tenía plan de datos, tenía internet en su casa, pero no había hecho esta transposición didáctica hacia su praxis docente. Entonces, en ese contexto, nosotros vimos como, eh, como una necesidad también de, de, de este perfil de docente, eh, un acompañamiento, un acompañamiento más... Eh, en el ámbito uno a uno, en, en una figura peer-to-peer, -peer, donde efectivamente él pudiese tener una vinculación con el contexto de lo que estaba sucediendo. Porque efectivamente, a pesar de haber una sobreabundancia de recursos, que fue muy, muy beneficioso en ese contexto, eh, no alcanzó, eh, o, o no alcanzaba él a entender... ¿Cuál era mejor? ¿Cuál era de mejor calidad? ¿Cuál le iba a servir? ¿En dónde invertir su tiempo? Porque todo fue una vorágine. Por lo tanto, en ese escenario fue bastante interesante cómo eh, el equipo de voluntarios se fue consolidando como un aporte importante para, para esas vidas, para el, el bienestar de estos profesores, que también a, a través de ellos pudimos también eh, mejorar y, y, y fortalecer los vínculos con, con, con la academia con, y con las familias también. Y eso en el fondo también eh, fue atravesado a través de una figura también tecnológica. Eh, hay, un, hay una expertise también, de, de, digamos, de, de detrás de esto, que en el fondo sigue en desarrollo, porque la tecnología va así, va, va, va muy rápido y, y va involucrando temáticas como el machine learning, como el blockchain y como tecnologías que en el fondo van convergiendo para que efectivamente pueda eh, generarse un, un impacto mucho más eh, ampliado eh, en torno a, a, a una personalización del aprendizaje de los docentes en ejercicios principalmente en el ámbito del área de la competencia digital.
0: Interesante Antonio, una excelente iniciativa. Y bueno, entrando un poco en materia, quisiera que nos contaras en qué consiste la educación desde la multimodalidad, ¿Y cuáles son los principales desafíos para las instituciones educativas, maestros y estudiantes al implementar o acceder a este tipo de educación?
1: Bien, mira, ahí hay, hay varios elementos. Yo creo que, que depende un poco de cómo se está visualizando. Lo primero es que cuando entendemos un poco la figura de lo multimodal, fuera de este contexto donde están convergiendo distintos tipos de modelos, donde cómo estamos realizando las clases. Lo multimodal también viene de este, eh, de este, de este fenómeno que de alguna u otra manera se ha ido eh, como posicionando, que tiene que ver con la evaluación auténtica. Y por un lado también vincula estos elementos que son, eh, de, de alguna u otra manera, es la combinación de dos o más sistemas semióticos. Es decir, eh, como la parte lingüística, la parte visual, como el audio, como lo gestual, ¿cierto? como la figura espacial también va conformando un, un espacio donde... Eh, se, se van ampliando las posibilidades de aprendizaje tenemos instrumentos como los paisajes de aprendizaje que ayudan bastante acá donde convergen eh, la, los aspectos taxonómicos ya más conocidos y también las teorías de las inteligencias múltiples entonces eh, ¿cuál es la gran ventaja en este contexto? que efectivamente las tecnologías digitales eh, amplifican estas posibilidades formativas porque, efect porque efectivamente pueden mezclar multimedialmente y a veces se tiende a pensar que lo multimodal es sinónimo de lo multimedial. Pero no, efectivamente tiene que ver con, más bien con estos recursos internos que tenemos las personas y que disponemos para poder aprender. Y en eso entonces esto funciona un poco como desde la perspectiva de, de, del ámbito de la gastronomía. Esto es como el docente, por ejemplo, hace un, una especie de mise en place del, del, del ambiente de aprendizaje, sea este el contexto en que, en que esté. Eh, y desde ahí entonces esa preparación, esa, esa generación de un, de un espacio para, para, para generar este, este proceso es como el docente también genera una especie de catálisis para que efectivamente pueda proceder, eh, base en, en la estimulación y también en la motivación del estudiante, un aprendizaje efectivo. Pero también entendemos hoy día lo multimodal como esta temática, ¿cierto?, donde podemos hablar de educación en presencia física, educación en presencia digital, educación híbrida, ¿cierto?, educación remota de emergencia, la educación asincrónica y la sincrónica. Hoy día todo esto que, que, que convergen en, en el mismo eh, sentido un poco cuando hablamos de la educación multimodal, eh, yo creo que hoy día es, precisamente se pueden generar oportunidades muy, muy pertinentes porque, eh, ya sea forzosamente o no, en estos dos años eh, las capacidades y, y habilidades digitales del, de los docentes, los estudiantes y la comunidad en general, la sociedad, ha avanzado muy rápidamente. Lo que antes podíamos ver en cinco o seis años de desarrollo, de, de utilización de tecnología, hoy día lo vemos que se desarrolló en dos años. Y eso en el fondo es un capital importante que hay que aprovechar para poder gestar y generar espacios donde... Eh, ya pasamos por ciertas etapas y lo que queda entonces ahora es una exploración pedagógica donde se haga mucho más efectivo lo que aprendimos instrumentalmente, las experiencias que tuvimos buenas y malas, aprender de ellas y pasar entonces a un estadio donde efectivamente ya podamos eh, generar eh, exploraciones pedagógicas y autagógicas dependiendo un poco del medio y, del, y del, del sistema educativo en el cual nos encontremos.
0: Perfecto, Antonio. Y es claro que las escuelas y universidades deben transformarse digitalmente. ¿Cómo impacta esta convergencia tecnológica a la educación?
1: Um, aquí hay un tema súper relevante, porque efectivamente en el contexto en el que nos estamos moviendo, eh, el, el, el sujeto aprendiz y el sujeto que, que va a enseñar, eh, se encuentran inmersos en una sociedad donde efectivamente pareciese ser que eh, hay muchísimas... Una, una sensación mucho más fuerte en términos de una sensación de elección. Es decir, nosotros podemos, eh, si revisamos el contexto, nosotros tenemos por ejemplo Netflix, donde efectivamente podemos elegir la serie que queremos ver, elegimos la película que queremos ver, si queremos nos vemos una serie completa, y a lo que llamamos maratones de series, etc. Eh, entonces estamos como, como eligiendo. En el caso de Spotify, por ejemplo, que es la plataforma de, de sincrónica de, de, de audio, ¿cierto? tenemos la posibilidad de crear nuestro propio playlist, es decir, nosotros podemos hacer la mezcla, ¿no? nosotros nos podemos transformar en una especie de DJ y hacer las mezclas que encontremos pertinentes y vamos de alguna manera creando también parte de este, de esta, hacemos parte de este ecosistema. Eh, también está, por ejemplo, la herramienta Waze, que en el fondo no, nos permite ¿cierto? elegir rutas de, de, de acceso, etc. Y también, bueno, si nos vamos a otro, a otro plano, ¿cierto? Eh, en, en las relaciones amorosas también podemos encontrar Tinder, que también nos ayuda ¿cierto? A, a seleccionar de alguna u otra manera, sea bien visto o mal visto, pero nos va ayudando y vamos teniendo esa sensación de elección en todo el contexto de lo que, que, lo que estamos viviendo. Entonces, eh, cuando nosotros luego eso lo, lo visualizamos desde el sistema educativo, parece ser que se trunca, porque efectivamente en todo el contexto nosotros podemos elegir, sin embargo, en el sistema educativo no. A pesar de que lo que elegimos acá ¿cierto? está de alguna otra manera eh, eh, alimentado ¿cierto? por el algoritmo que, que está detrás de estas máquinas, tampoco es que exista una elección realmente libre, eso es un tema que, por eso digo, la sensación de elegir. Eh, pero ni siquiera está esa sensación de elegir en el sistema educativo. Y ahí es donde nos vamos encontrando con, con esta un poco de sidia de, de los estudiantes, vamos encontrando que en los últimos estudios, ¿cierto? no solamente el 2020, sino incluso desde el 2018 en adelante, ha eh, incurrido una, una alta deserción del sistema educativo. Eh, principalmente en, el, en la educación superior, por eh, los motivos que muchas veces se, se, se estilan como económicos, pero la verdad es que hay mucho componente motivacional. Entonces, en, en ese contexto, cuando eh, vemos cómo las entidades en general, también hay, hay, hay entidades bien, bien interesantes que están desarrollando muchas, muchas cosas, como Platzi, eh, como Cresjana, como Doméstica eh, etcétera hay, hay varias iniciativas que están buscando la personalización de la, del aprendizaje, es decir, buscando aquello que las personas están deseando aprender y que lo están haciendo una, con una motivación propia. Si nos vamos al plano más formal, porque esto es como de lo no formal, ¿verdad? Eh, eh, digamos, iniciativas como el TEC21, el Tecnológico Monterrey, también está abriendo ciertas posibilidades para una mayor flexibilidad dentro del proceso formativo. Entonces... Eh, esta figura de, de, de la convergencia de la tecnología y la educación está, haciendo un, 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 está, está presionando porque efectivamente el currículum tradicional es bastante inflexible y eso hace que de alguna u otra manera eh, no, no permita eh, ningún tipo de... Eh, de incorporación de las intenciones, de los deseos y las necesidades que tienen los mismos estudiantes. Los estudiantes simplemente tienen que acatar y no hay una flexibilidad del sistema educativo para que en el fondo ellos se sientan cómodos dentro de él. Entonces hay que mirar eh, efectivamente qué está haciendo el contexto, qué están haciendo la, las distintas entidades y evitar lo que ha pasado durante mucho tiempo y muchas décadas, que en el fondo es que las paredes de, las, de la institucionalidad educativa de alguna otra manera se transforman en impenetrables e impermeables y no dejan incorporar esta convergencia, que en el fondo no es la tecnología por la tecnología, sino qué es lo que estamos siendo capaces como sociedad con esa tecnología.
0: Claro, nuevas plataformas de enseñanza y aprendizaje que están transformando o están cambiando el paradigma de la educación tradicional. Y en un mundo cada vez más globalizado, ¿qué sucede con la cultura local docente en este contexto?
1: Hay una frase que, 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 que me calza como perfecto en este contexto, es que en el fondo hoy día eh, la ausencia tiene que atender eh, situaciones globales, ¿cierto? pero con contexto local. Ahí eh, tenemos grandes desafíos para la ausencia hoy en día. Yo creo que, que estamos viviendo un momento clave, como casi un cambio de época. Hay varios autores que hablan acerca de este, de este proceso donde al docente de alguna otra manera se le comienza a exigir eh, que en el fondo sea un generador y gestor de prácticas pedagógicas emergentes que de alguna otra manera también sea experto en contenidos digitales que sea también eh, tenga esta capacidad de que muchos también llaman de esta humanidad aumentada que en el fondo implica eh, utilizar los medios digitales para poder ampliar y amplificar el efecto de la enseñanza expertos también en entornos donde eh, puedan enriquecer el aprendizaje personal, eh, que sean también sensibles a esta um, tecnología desde una perspectiva con el compromiso social y ecológico de lo que implica el uso de estas de esta herramientas y esta tecnología. Y que de alguna otra manera esta tecnología permita eh, expandir esa relación con la familia y el entorno del estudiante. Un poco lo que decíamos en, en, el, en, en la pregunta anterior, ¿cierto? Estas... Eh, entidades están, como tú también lo mencionabas, están cambiando el paradigma y eso es muy muy relevante, por lo tanto hoy día la ausencia eh, mirada desde las cuatro paredes del aula es una ausencia que va quedando bastante al debe y va quedando también un poquitito en la obsolescencia porque efectivamente estamos necesitando eh, vincular a, al docente eh, en, en un contexto global. Hay proyectos maravillosos que se están gestando en este contexto y que es unir aulas, unir contexto, unir estudiantes, unir profesores de distintas latitudes eh, bajo un mismo parámetro de estudiantes que están estudiando la misma asignatura en distintos lugares, en distintos países, eh, y el, el cambio cultural, el, el choque cultural también está aportando muchísimo a, a cómo estamos contextualizando este mundo y cómo queremos también eh, ser protagonistas de él. Entonces, los desafíos hacia la docencia, hacia el sistema educativo son bastante altos, pero eh, los beneficios que, que, que se están logrando y que las, los últimos estudios, los últimos eh, libros y revistas que hablan de experiencia, están mostrando que efectivamente es un camino bastante viable en este escenario que es bastante convulsionado.
0: Sin duda, Antonio. Bueno, con los nuevos esquemas de educación multimodales, el rol del estudiante y del maestro se han transformado. ¿Cómo se plantea la formación del futuro docente?
1: Acá eh, hay elementos que, que considerar en, en, en esto, hay que pensar en cómo la práctica docente se transforma en un entorno pedagógico, pensando por ejemplo en, en, en los menores pensando en un contexto más eutagógico, cuando pensamos de educación superior, hacer esa distinción no es uno de los elementos que estamos necesitando, porque efectivamente con, con el, el enfoque pedagógico solamente en la educación superior no basta, porque efectivamente estamos trabajando con adultos. Entonces necesitamos también elementos que conformen, un elemento importantísimo que se vio eh, y se visibilizó en, en, en este periodo de, de emergencia sanitaria, que es la autonomía de las personas, que tiene que ver también con eh, el, el autogestionarse. Y esto tiene que ver con una forma distinta de, 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 de llevar esta práctica de enseñanza con enfoques distintos y enfoques que, que permitan desarrollar estos, estos modelos. Eh, también los entornos de aprendizaje, en, en el fondo pensar en que estos entornos de aprendizaje tienden a ser personalizables en la medida en que yo entiendo cómo lo puedo personalizar. Por lo tanto también tengo que primero, antes de, de esperar que esto se personalice per se, tengo que enseñar al estudiante a, a por qué sí puede personalizarlo y cómo puede generar estos criterios. Si los pensamos desde la perspectiva de eh, las familias y los contextos, también son elementos relevantes, porque tenemos contextos geográficos, culturales, que van a incidir en lo que se espera del, 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 del aprendizaje del estudiante cuando son menores. Pero por sobre todas las cosas hay un elemento ahí que tiene que ver con el compromiso social. Y en ese sentido, al, el docente... Eh, hoy día, y esto también un poco pensando desde, desde qué, qué elementos debiese tener en, en su mochila el futuro profesional de la docencia debiese ser eminentemente estratégico. O sea, debe, debe tener asignaturas que le permitan eh, generar estrategia, y no que la aprenda directamente en la práctica, sino que ya desde su formación lo pueda a, ir desarrollando como, como parte de su, de, de, de su quehacer. Que en el fondo eh, entienda que el contexto hoy día básicamente es colaborativo y cooperativo, es la forma de poder avanzar en, en, en estos desarrollos. Debe ser una lista de aprendizaje porque efectivamente hoy día las herramientas eh, y, y, y la mediación tecnológica nos está entregando mucha información y eso nos permite tomar decisiones. Pero si no sabemos ser capaces o no somos capaces de analizar esto, estos datos, difícilmente vamos a poder aportar. Y, y eso es lo que hoy día complica bastante, porque más bien se ve como una sobrecarga cuando en verdad lo que tenemos acá es una tremenda oportunidad de sintetizar esa información y tomar decisiones antes de las evaluaciones, por ejemplo. Nosotros podemos tener, eh, perdón, antes de las calificaciones, porque la evaluación la hacemos constante. Y esa evaluación es muy importante, gestionar la creatividad, Curar, curar los contenidos, enseñar desde, desde la praxis, este contenido no es mío, este contenido es de otros, y yo de alguna otra manera hago esa remezcla, como mencionábamos un poco que hace, hace, hace las personas, por ejemplo, en Spotify. Nosotros también hacemos lo mismo en la ausencia, con, con contenidos de otros, y vamos generando nuestra propia compilación, y esa compilación también hay que entregarla de una manera eh, óptima, efectivamente no es mi contenido, es el contenido de otros, pero lo que yo estoy haciendo es eh, juntándolos por mi experiencia en este contexto y desde ahí compartirlo con el resto. Y eso entonces nos da como base eh, que el docente debe ser un catalizador de los, de los procesos de aprendizaje.
0: Claro, el docente y bueno, la tecnología también como facilitadora de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Me encantaría que les transmitieras dos o tres consejos a los directivos de las escuelas y universidades para tener éxito al implementar modelos de enseñanza y aprendizaje multimodal. Cuéntanos al respecto, Antonio.
1: En este escenario, que es un escenario bastante volátil, algunos le llaman eh, eh, escenarios buca, ¿cierto? Donde son más volátiles, donde hay más incertidumbre. Sin embargo, eh, por, 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 por una generación más, más bien como cronológica, hoy día ya estamos en escenarios BANI, donde es cada vez más incierto, donde es cada vez más eh, eh, no lineal el proceso de, de, de adquirir ciertos conocimientos y de adquirir aprendizaje. Entonces yo creo que uno de los elementos más importantes hoy día es precisamente la flexibilidad. Eh, creo que escuchar a las comunidades educativas que están compuestas no solo por lo académico y estudiantes, sino también por los funcionarios, eh, las familias eh, y, y, el, y el escenario donde se va a mover ese, ese aprendizaje, eh, va a facilitar que, que existan eh, proposiciones y soluciones que mejoren las condiciones y el bienestar colectivo. Entonces, una de las claves efectivamente tiene que ver con la flexibilidad. Con, con buscar los mecanismos que permitan eh, movilizar eh, los aprendizajes, eh, no desde la mirada, desde el conocimiento, sino más bien desde el reto, desde el desafío, desde este elemento que va a poner en juego ¿cierto? las habilidades de las personas que están aprendiendo y también de aquellos que eh, están enseñando. En, en definitiva, el aprendizaje sucede cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. Por lo tanto, el que enseña debe generar el ambiente y el espacio para que el otro se motive. Eh, el otro punto que yo creo que sería muy interesante es la convergencia. Y un poco lo que hemos conversado durante esta, esta pregunta este ratito, es que eh, organizar la propuesta en función de un contexto, esto nos, nos posibilita en realidad a abordar... Eh, que el, el trabajo con, con el otro, el trabajo con, con, con los distintos actores que están en el sistema educativo, y también visibilizando qué está pasando en este escenario, eh, nos eh, promueve una figura estratégica y efectivamente vamos a ser mucho más eficientes y efectivos al momento de plantear eh, propuestas para la comunidad, porque finalmente es eso. Eh, y finalmente el, el, creo yo que es el apoyar a la ausencia, apoyar fuertemente a la ausencia en el ámbito de, de la educación, o sea, en, en el ámbito de su formación, eh, para el fortalecimiento de competencias digitales, que no solamente impacten en su calidad de vida personal, sino también impacten en la de sus estudiantes, la de sus familias, eh, mirando cierto, en esta perspectiva del futuro laboral de ellos, obteniendo hoy los recursos internos que le van a permitir mejorar eh, y obtener, digamos, eh, herramientas para su bienestar un bienestar colectivo y así evitar las brechas que se van a ir generando en la sociedad eh, a propósito, digamos, del manejo de estas herramientas, a propósito del manejo de ciertas técnicas eh, y metodologías que efectivamente no están llegando a todos, pero eh, si nos colocamos todos en, en, en la misma sintonía, efectivamente vamos a poder eh, fortalecer eh, las capacidades de, de las distintas comunidades donde estamos haciendo estas intervenciones Flexibilidad, convergencia y el apoyo a la docencia son, creo, cruciales.
0: Claro que sí, Antonio. Como lo dices, flexibilidad, convergencia y apoyo a la docencia. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero despedirme sin antes preguntarte. ¿Cómo visualizas el futuro de la educación en una región como América Latina, donde precisamente las desigualdades han sido más evidentes por la pandemia?
1: Acá, eh, esto es, es interesante, el, el, el que me lo preguntes, porque es verdad que yo creo que no tenemos todos una respuesta, pero sí anhelos sobre los cuales uno va trabajando y va formando y forjando ciertas eh, metas y, y también propósitos, muchas veces colectivos. Eh, es una, una educación que yo creo que debe promover el, el aprendizaje sin fronteras. Eh, el, un aprendizaje que en el fondo hay, hay una separación un poquito... Eh, taxonómica entre lo que es lo formal, lo no formal y lo informal. Eh, pero por sobre todo, una, eh, evitar esas fronteras que, que, de antiguos paradigmas que no están alineados con, con el tiempo en el que estamos viviendo. Eh, yo creo que precisamente... Eh, se debe promover el aprendizaje sin fronteras, pero no solamente desde los, desde los formatos, sino más bien desde cómo somos capaces de abordar eh, los desafíos de manera conjunta, de manera colaborativa, y que esto en el fondo sea un cambio eh, de carácter horizontal entre, entre pares que deben ser eh, potenciados por el ecosistema educativo en su totalidad desde lo macro, cierto, los elementos de, de, de la situación de, de entidades privadas, entidades públicas, eh, entidades educativas, de profesores, estudiantes y familias, eh, se, se puede ir construyendo y co-construyendo un sistema educativo que sea mucho más idóneo a las realidades de cada una de las situaciones. Y desde esa eh, mirada un poco local, mirar qué se está haciendo en el resto, eh, es una de las grandes posibilidades que tiene esta hiperconexión del mundo. Entonces, la invitación es eh, a, a romper con esas fronteras y también a utilizar de forma o hacer esa mirada bien positiva sobre cómo estamos eh, hoy día eh, en, en función ¿cierto? de poder aprovechar estos beneficios que hoy día nos trae la mediación tecnológica en el ambiente educativo. Y esto es un, es un, es un deseo, un anhelo y también es parte de lo que, que trabajamos en Competencia Digital Cero para efectivamente poder estrechar a todos estos actores y que de alguna u otra manera podamos... Vincularnos y, y, y tener esa presencia que, que va a fortalecer. Eh, hay una frase que, que me encanta mucho que es de Reid Hoffman y que plantea eh, que no importa cuán brillante sea tu mente o tu estrategia, si juegas solo, siempre perderás ante un equipo. Efectivamente, debemos trabajar en bloque, debemos trabajar todos de manera conjunta para efectivamente poder conseguir y consolidar eh, lo que todos esperamos, el cambio educativo, es un cambio paradigma, un cambio cultural, no de máquinas, así es que mientras podamos estar y establecer estos vínculos de cooperación y colaboración, vamos a llegar bastante lejos.
0: Qué interesantes aportes, Antonio, y bueno, definitivamente debemos cooperar y co-construir entre todos para transformar los modelos de educativos para que sean más resilientes, inclusivos y sostenibles. Agradecemos mucho tu participación en esta conversación y nos vemos en julio durante la segunda edición de e Evolving Education, que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla en México. Ya pueden registrarse sin costo a través de www.itechevolvingeducation.com. Gracias de nuevo, Antonio, a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad you uh -huh.